0: Plushcare.com slash weightloss Quem é quem nas parábolas? Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Enquanto o caminho nos fala da influência humana, pois é o lugar onde as pessoas pisam, Jesus explica que as aves representam Satanás. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e se deixam influenciar pela opinião pública ou de amigos e parentes acabam estéreis e a semente lhes é tirada por Satanás. O diabo está mais ativo na cristandade do que nós podemos imaginar. Ao ler a parábola do grão de mostarda no Evangelho de Mateus, capítulo 13, você encontra as mesmas aves fazendo seus ninhos nos, nos ramos da grande árvore de mostarda que representa a cristandade. Os, as aves, ou agentes de Satanás, estão confortavelmente instalados nos ramos da cristandade, visando atrapalhar a obra de Deus. O diabo não age só nas coisas ilícitas e imorais, o diabo atua principalmente na religião. As, as sementes que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Infelizmente, muitos são como à beira do caminho, querem estar onde a maioria está e pensam que fazendo isso de uma maneira religiosa ou evangélica estão seguros. Isso é engano. Os agentes do diabo estão fortes e ativos nas igrejas do mundo cristianiza, cristianizado. Parte dela caiu sobre as pedras e, quando geminou, as plantas secaram, porque não havia umidade. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. O coração humano é duro como pedra, pois essa é a natureza da carne, sempre resistente ao Espírito de Deus. Mas a carne é também dada a emoções passageiras, e é por isso que muitos recebem a palavra com alegria, mas não tem profundidade para fixar suas raízes. O Evangelho certamente traz alegria, mas é preciso encontrar o solo quebrantado de uma consciência arrependida. O profeta Jeremias descreve como foi sentir o peso do seu pecado. Eu me arrependi depois que entendi, que entendi bati no meu peito, estou envergonhado e humilhado porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Se você acha que crer em Jesus é só alegria, certifique-se de não estar entre os que desistem na hora da, da aprovação. A convicção de pecado e o arrependimento são partes integrantes da conversão. Até aqui nós vimos Satanás agindo, inclusive por meio de seus agentes no mundo religioso, impedindo que a semente germine e dê fruto. Vimos também que receber a boa, a boa semente sem uma consciência de pecado não passa de um oba-oba passageiro. Nos próximos três minutos, Jesus fala de espinhos que agarram. Jesus continua com a parábola do semeador. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. E a que caiu entre espinhos são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Se você já tentou atravessar um arbusto de espinhos, sabe o que significa. Eles agarram suas roupas e o fazem parar. Não há como seguir adiante, é impossível avançar. Repare que os espinhos já estavam lá quando a semente caiu. Talvez ainda fosse, fossem pequenos, fossem tenros, mas certamente eles iriam crescer vigorosos ao ponto de sufocar a planta. Os espinhos são as preocupações, riquezas e prazeres desta vida. Coisas que podem até ser lícitas, mas mesmo assim servem de obstáculo à salvação do incrédulo e à comunhão do crente com Deus. Até aqui, as três tentativas de semear foram frustradas por falta de um solo adequado à semente, a boa semente. Que tipo de solo a palavra de Deus encontra em você? Será do tipo que não quer perder as amizades dos que passam pelo caminho? Ou do tipo que diz, já tenho minha religião, sem nunca ter verificado se ela está de acordo com a palavra de Deus? Pessoas assim são presa fácil de Satanás e seus agentes. Talvez você receba as coisas de Deus com alegria, mas sem profundidade, por não existir um arrependimento sincero de seus pecados. Ou quem sabe os espinhos das preocupações, riquezas e prazeres o estejam prendendo? Independente se a aplicação da parábola é para o crente ou o incrédulo, há três coisas que impedem a semente de germinar. Satanás, a carne e o mundo. Estas aparecem na, na forma das aves, das pedras e dos espinhos. Felizmente ainda existe uma quarta situação, a da semente que cai em solo propício. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita a cem por um. As que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retém, e dão fruto com perseverança. Espero que este seja o solo que a palavra de Deus encontrará em você, longe das opiniões dos homens ou dos agentes religiosos e Satanás, com uma consciência quebrantada pelo arrependimento e livre dos espinhos que tentam agarrá-lo e prendê-lo a esta vida. Quando comparamos a mesma parábola em Mateus, Marcos e Lucas, descobrimos que em todos os casos, todos ouvem a palavra. Porém, em Mateus, a boa terra é identificada como aquele que ouve e entende a palavra. Em Marcos, como quem ouve e aceita. E em Lucas, como quem ouve e retém. Entender, aceitar e reter a palavra são os requisitos para você dar realmente fruto para Deus. Nos próximos três minutos... Jesus fala de luz. Depois de falar do fruto produzido pelo que ouve a palavra de Deus, a entende, aceita e conserva, Jesus fala de outras consequência, outra consequência disso. Luz. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Mais uma vez, o assunto aqui é a responsabilidade do ouvinte da palavra de Deus. Ainda que seja uma frágil vela, ou candeeiro, ou candeia neste mundo, a luz do cristão é percebida. Mas, assim como o diabo, a carne e o mundo podem impedir a semente de germinar e produzir fruto, aqui é a vasilha e a cama que impedem a luz de brilhar. Uma vasilha é usada para guardar alimentos e a cama para descansar. O cristão ocupado apenas em juntar bens, juntar coisas para garantir um descanso nesse mundo, terá dificuldade em fazer sua luz brilhar. O primeiro capítulo do Evangelho de João fala de Jesus, dizendo que nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não, não a compreenderam, não a derrotaram. E continua falando de João Batista, um homem enviado por Deus, mas que não era a luz. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. No capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus diz, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E no capítulo seguinte, no capítulo uh, 9, ele diz, Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Hum, enquanto Jesus estava no mundo, ele era a luz do mundo, mas e depois de morrer, ressuscitar e subir ao céu? Será que o mundo ficou sem luz? Não. Pois em Mateus 5, ele diz que os que creem nele são a luz do mundo. Se você já creu em Cristo como seu Salvador e tem a certeza de seus pecados perdoados, você está por Jesus no mundo, diante dos homens, enquanto Ele está por você no céu, diante do Pai. Se você já está salvo e pronto para habitar na glória, por que foi deixado aqui? Para brilhar e trazer glória para Deus, não para você. Mateus explica assim, uh, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai, ao Pai de vocês que está nos céus. Porém, o brilho do seu testemunho não vem do esforço próprio, mas da comunhão com Cristo, e o óleo combustível dessa luz é o Espírito Santo que habita em você. Nos próximos três minutos, Jesus fala de coisas ocultas. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. O Senhor Jesus conclui assim a parábola do semeador. Aos olhos de Deus a nossa vida é um livro aberto. Você pode guardar um segredo aqui e ali, mas cedo ou tarde ele virá à tona. Deus traz tudo à luz, tanto para a nossa bênção, como para a nossa disciplina e correção. Nas cartas às sete igrejas de Apocalipse, aquele cujos olhos são como chama de fogo, declara a cada igreja, conheço as suas obras, conheço as suas aflições, sei onde você vive, conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. O mesmo princípio pode ser aplicado também a cada indivíduo. Tanto aos que já creem em Cristo, como aqueles que fingem interesse na palavra de Deus. Não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Por isso Jesus exorta cada ouvinte da parábola do semeador a considerar não apenas o que está ouvindo, mas como está ouvindo. O simples ouvir já coloca você numa posição de responsabilidade diante de Deus, mas como você ouve? Alguns ouvem por curiosidade, outros por educação, mas há quem ouça para colocar em prática. Deus irá cobrar de você o como ouviu a sua palavra. Na parábola do semeador, todos ouviram a palavra. Apesar de ter sido comida pelas aves, a semente que caiu à beira do caminho ficou ali por algum tempo. A que caiu em solo rochoso, chegou até a germinar e a deixar uma aparência de vida, ainda que fosse uma plantinha morta e esturricada pelo sol. A que caiu entre os espinhos, cresceu o suficiente para parecer que aquela pessoa tinha algum cristianismo em si. Em todas as situações, quem ouviu será tido por responsável diante de Deus. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Quando o rei Davi pecou, adulterando com a mulher de Urias e levando o marido traído à morte para esconder o seu pecado, Deus o advertiu por intermédio do profeta Natan. Ele disse assim, de, que, de, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Se você ainda não confessou o seu pecado a Deus, se ainda não resolveu sua questão eterna, faça isso agora. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. E se você apenas finge ser cristão para agradar aos homens, a família, lembre-se de que quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Nos próximos três minutos, Maria e os irmãos de Jesus querem tirá-lo de circulação.